0: de la tarde con dos minutos. Bienvenidos a la segunda emisión informativa de RN Noticias. Como todas las tardes, los saludo con el gusto de siempre. Soy Adriana Muñoz. Comenzamos con la información. Hoy inició el preregistro para vacunar contra el coronavirus a personas de 50 a 59 años. Un grupo de menores... ...ha detenido en los tribunales las actividades de una granja porcícola en el área protegida del anillo de los cenotes de Yucatán. El argumento es su derecho a conservar el agua y aire limpios. Reprueba Andrés Manuel López Obrador el fallo del INE respecto a candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón. Por su parte, ambos candidatos a gobernadores de Guerrero y Michoacán podrían postular a sus hijas en su lugar... Ex dirigente del PAN en Veracruz, José de Jesús Mancha, podría ser detenido. La Fiscalía General de la República niega amparo. La décima sala del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México confirmó la sentencia definitiva a favor de la esgrimista Paola Pliego tras una demanda que interpuso por un falso dopaje. El ex embajador de Estados Unidos, Christopher Londó, critica trato de Andrés Manuel López Obrador a los cárteles. El presidente le contesta... Rubén Ríos Uribe, candidato a la Alcaldía de Córdoba por Morena, solicita al Tribunal Electoral de Veracruz invalide todas las candidaturas a cargos edilicios que contenderán el próximo 6 de junio. Servicios públicos, la principal demanda de los ciudadanos a candidatos a diputados federales.
1: Barrando en mi corazón, presentimiento de
2: que bro.
0: Siete de la tarde con 4 minutos de nueva cuenta. Bienvenidos a esta. Este segmento informativo estaremos hasta la media, como todas las tardes, a través de Más Latina 96.5. Es un gusto saludarles en esta mitad de semana, miércoles 28 de abril, donde han pasado muchas cosas. Una de las principales y más preguntadas por parte de la ciudadanía en general, o no nada más de los veracruzanos: ¿cómo se está llevando a cabo este registro para las personas de 50 a 59 años? ¿Cuáles son los detalles, los pormenores? ¿Cuándo iniciará? Bueno, será la próxima semana. Las autoridades darán a conocer esta situación la fecha exacta a partir de unas horas más en tanto hoy a través del portal mi vacuna punto salud mx ha empezado este preregistro para tener un ordenamiento de todas las personas que se pretenden vacunar a nivel nacional es por eso que considere que a la hora de, de registrarse en el portal virtual considere estos elementos uno la curp Entidad, municipio, código postal que es opcional, el teléfono de contacto a 10 dígitos, el correo de contacto, un correo electrónico tiene que tener usted, apoya a las personas porque muchas veces ya no los utilizan, perdieron la contraseña o bien simple sencillamente no lo han creado, lo van a necesitar para su registro. Posteriormente aclara el gobierno de México. Que esta plataforma no tiene relación alguna con el orden de aplicación de las vacunas, no porque se haya registrado usted tiene prelación, al contrario, deben esperar a que sean llamados en su localidad y den el orden y toda la logística para la vacunación. El objetivo es auxiliar con la planeación de la logística, programación y convocatoria. Repito, mi vacuna en tanto en los demás municipios que todos conocemos está avanzando la recta final de la vacunación de la segunda dosis, esta aplicación a las personas de la tercera edad que debe concluir a más tardar el próximo viernes 30 de abril. Ahora sí, déjeme decirle que de acuerdo a la Subsecretaría de Promoción y Prevención de la Salud, eh, la vacunación a personas de 50 a 59 años incluye un grueso de 9 millones 9.128.769 mexicanos y mexicanas. Es por eso que es importante el preregistro que usted ingrese a este portal, repito, mivacuna.salud.gov.mx para que con sus datos personales pueda ingresar y también quedar registrado en esta plataforma que, bueno, comenzará a ser habilitada como fuente de información y ordenamiento de la vacunación a partir de mayo próximo, cuando también comenzará la inoculación a, este, a esta fase de la población. 7.7, con 7, el director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, senaprese el doctor Rui López Ridaura, anunció ayer oficialmente el inicio del preregistro para esta vacunación contra el COVID-19 a personas de 50 a 59 años
3: el inicio de el, la estrategia de vacunación para la década eh, de 50-59 años. Y el plan es iniciar en la primera semana... De mayo, y la meta de vacunación que tenemos eh, con base en los datos del censo de linaje es eh, llegar al menos a 9 millones 128 mil 769 personas de 50-59 años eh, en toda la República. Tenemos la distribución estatal, y para eso lo que estamos anunciando a la, a la población general es ya el inicio del preregistro que es en esta página mivacuna.salud.gov. Punto .mx estará abierto a partir del de miércoles y los datos que se están solicitando en esta página es el CURP el, o la CURP, Entidad, Municipio, Código Postal, Teléfonos y Datos de Contacto, así invitamos a toda la población a registrarse.
0: 7 con 8 y las estadísticas revelan que a nivel nacional hasta este momento los casos confirmados eh, suman ya... 2.333.126 3.592 contagios nuevos en la última jornada y 434 nuevos fallecimientos. El total de decesos suma 215.547 Pese a estas estadísticas, a estas cifras que nos pueden dar un indicativo contrario a la alza, el subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel ha afirmado que México lleva 14 semanas consecutivas con reducción de casos de COVID-19 lo que representa una ...baja aproximada de 83% en contagios.
2: Lo podemos ver en los tres indicadores fundamentales. Los casos estimados bajaron de 112.415 a 18.953 en estas 14 semanas. Es una reducción de 83%. También las defunciones, el grado más lamentable del de desenlace de esta epidemia... ...9.549 defunciones por semana y llegamos a 1.621 por semana es también una reducción del 83%.
0: Ahí está parte de lo que comentó este día Hugo lópez Gatel y por supuesto también el llamado para que usted esté pendiente y esté puntual. No le pase lo que le pasó a algunas personas de la tercera edad que por incertidumbre, por temor o porque simple y sencillamente se les olvidó la fecha, no fueron a vacunarse de manera puntual. En tanto, ¿qué dice el sector salud federal y por supuesto también la Secretaría de Bienestar? justamente en este sector de la población de 60 años que no entró en la vacunación por diferentes motivos, incluida la incertidumbre que genera este nuevo fármaco, pues el delegado de Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, dijo que habrá en su momento mecanismos para incluirlos en la vacuna porque hasta el momento la fecha que les correspondía ya ha concluido.
4: Va a haber
1: mecanismo, va a haber mecanismo porque el interés de... El gobierno federal y de todo el pueblo es que estén protegidos todos los ciudadanos. Es una vacuna, acuérdense, universal, es gratuita y es voluntaria, porque eso es lo otro. También quien a pesar de los pesares no se logre convencer, lo tendremos que respetar.
0: Por su parte, el secretario de Salud Estatal, Roberto Ramos Alor, dijo que hay más de 800 mil veracruzanos de 50 a 59 años que ya pueden hacer su preregistro.
5: Por la mañana se informó que la meta es vacunar a 9.128.769 personas de esta década de edad. Y en nuestro estado de Veracruz... Contamos con 880.151 ciudadanos de este grupo etario. Así que el exhorto es para que ingresen a esta plataforma oficial a partir ya de mañana y comiencen con el preregistro.
0: Hizo un balance de la vacunación en la entidad hasta el momento y nuevamente reconoció el esfuerzo del personal del sector salud. Ya estamos
5: por concluir. Las segundas dosis en adultos mayores, precisamente. Sacamos satisfactoriamente la del personal educativo y estamos dando seguimiento a la del personal de salud. Y ahora, como ya están escuchando, vamos a seguirle con la de 50 a 59 años. Hay que reconocer y agradecer nuevamente las veces que sea necesaria, porque ingratos seríamos el no hacerlo. Al personal de salud que está trabajando desde el primer momento de la atención de pacientes, la atención del mismo personal de salud, la vacunación de adultos mayores, de maestros y ahora este siguiente grupo de edad. Muchísimas gracias.
0: 7 con 12 y bueno, el martes el plan de vacunación contra COVID-19 inició, como sabemos, en Boca del Río, Jico, Las Vigas y Catemaco, donde se están aplicando aún las segundas dosis, abuelitos, de estos municipios. Además, hoy miércoles inició esta segunda dosis o esta fase de aplicación de segunda dosis en Chiconamel, Platón Sánchez, Eligo Colipa, Tenochtitlan, Vega de Torre Jalacingo, Villaldama, Las Minas, Atoyat... Cuexala, Cuichapa, Ixhuatlán del Café, Omealca, Xochiapa, Aquila, San Andrés Tenejapan, Acula, Amatitlán, Tlacojalpan, Tlacotalpan, Oteapan, Soteapan y Zaragoza, así como en Poza Rica donde se está llevando a cabo de la siguiente manera de acuerdo a la primera letra del apellido paterno. Hoy miércoles 28 de abril correspondió de la A a la D, mañana jueves 29 de abril de la E a la J, el viernes 30 de la K a la O, el sábado 1 de mayo de la P a la S, el domingo 2 de mayo de la T a la Z. Asimismo del 29 de abril al 2 de mayo se va a atender a las personas que por alguna razón no pueden levantarse de cama, recuerden, es muy importante contactar a la Brigada Correcaminos por algún vecino, si usted no tiene familiares y es, está postrado en cama o está enfermo, para que la Brigada Correcaminos pueda acudir a sus hogares e inocularlo puntualmente, que no se le pase la fecha, esto es demasiado importante. 7 con 14, vamos un corte y regresamos. Siete de la tarde con 16 minutos y bueno, con seis votos a favor y uno en contra, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reiteraron la sanción impuesta por el Instituto Nacional Electoral de retirar las candidaturas a Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero y también respectivamente a Raúl Morón, quien iba a contender por la gobernatura de Michoacán ambos por el partido Morena en el caso de Raúl Morón candidato de Morena a la gobernatura de Michoacán la votación fue de cinco votos a favor y dos en contra, lo anterior por no presentar los informes de ingresos y gastos de campaña, evidentemente las reacciones nos hicieron esperar el presidente Andrés Manuel López Obrador reprobó ...la decisión del Tribunal Electoral y dijo que ante los ataques a la democracia... ...de quienes no desean que el proceso de transformación se lleve a cabo... ...respondió o responderá más bien con un mensaje de conciliación... ...que el pueblo no pierda la esperanza y participe en la lucha pacífica... ...por la justicia y la libertad, expresó este día en Palacio Nacional... ...el presidente Andrés Manuel López Obrador.
1: dato de Guerrero, en la lucha por la democracia se tienen que enfrentar muchos obstáculos y hay que aprender a evadir el acoso y la provocación. Yo quiero expresar que considero un exceso lo que aprobaron el día de ayer los magistrados del tribunal de electoral es un golpe a la democracia a la incipiente democracia mexicana no es posible, no tiene justificación alguna, el que por no comprobar supuestamente un gasto de precampaña, en un caso de 14 mil pesos, en lo que corresponde al precandidato Michoacán y de 19 mil pesos que se le atribuyen no comprobó el precandidato de Guerrero, se les cancele su registro.
0: Ahí está un exceso y una falta a la democracia, eso es lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, ya están pensando qué estrategia van a habilitar ahora tanto Raúl Morón como Félix Salgado Macedonio. ¿Qué es lo que eh, harían en ese sentido? Bueno, en primera se habla de un premio de consolación tanto a Salgado Macedonio como a... Raúl Morón. Serían o pasarían a ser en sus respectivos estados dirigentes estatales de Movimiento Regeneración Nacional. Ese sería el caso de Guerrero con Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón en Michoacán. Pero, pero, también podrían postular incluso a sus hijos como candidatos a la gobernatura de dichas entidades. Es decir, eh, en el caso de Félix Salgado, Iría su hija Evelyn Salgado Pineda, mientras que en el caso de Michoacán, de Raúl Morón, iría como candidato a la gubernatura su hijo homónimo, en una especie de Juanitos, es lo que se conoce, así esta figura en la opinión público electoral, y es que eh, estarían de ganar la elección gobernando realmente sus respectivos padres, luego de ser defenestrados, dice la opinión pública por el árbitro electoral veremos qué es lo que pasa, en tanto ya estarían viendo otras salvedades, pero dentro del mismo movimiento Regeneración Nacional y por supuesto ya directamente ante la contienda que prácticamente está encima en sus respectivas entidades siete de la tarde con veinte minutos le platico rápidamente una nota que ha llamado la atención a nivel nacional y bueno, es una nota que... Eh... Pues realmente prioriza o pondera los derechos que están por encima de todos, que es el derecho de los niños. Un grupo de menores ha detenido en los tribunales las actividades de una granja porcícola en el área protegida del anillo de los cenotes de Yucatán. El argumento que han dado es el derecho a conservar su agua y su aire limpios. Son seis niños contra una granja porcícola de 49 mil cerdos. Toda una industria detenida hoy defendiendo el derecho de los menores
2: porcícolas invaden zonas protegidas, contaminan el agua utilizada por las comunidades y también de los cenotes, causan deforestación y violentan los derechos. Fue un 28 de septiembre de 2018 cuando seis niños en compañía de sus padres interpusieron una demanda de amparo ante un juzgado de Yucatán para frenar las operaciones de la granja. En ese momento fueron apoyados por la organización no gubernamental Indignación, demandando por ser omisos en el cumplimiento de la ley al gobierno de Yucatán durante el 2018. El mensaje de los niños era que la granja infringe su derecho a un medio ambiente sano, a una vida digna, a su derecho al agua, al desarrollo y a su autonomía como integrantes de un pueblo indígena maya. Y la granja, solo dos meses después de empezar actividades, detuvo sus operaciones hasta hoy. Para RN Noticias, te informó Luis Mont
0: 7 con 22, sienta un precedente esta determinación y sobre todo... ...cuando los intereses económicos, lo cual es muy raro en nuestro país... ...no están por encima de los derechos de los mexicanos, particularmente de los menores de edad. En más información, la décima sala del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México... ...confirmó la sentencia definitiva a favor del esgrimista Paola Pliego. Le tienen que pagar 15 millones de pesos y es que en su momento, en 2016... ...durante los Juegos Olímpicos, o más bien previo a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de ese año... Le impidieron competir por un falso dopaje.
4: La décima sala del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México confirmó la sentencia definitiva a favor de la esgrimista Paola Priego, tras una demanda que interpuso por un falso dopaje que le impidió competir en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016. Pliego ganó en enero de 2020 una demanda interpuesta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte por daños y perjuicios tras un falso positivo de dopaje que la marginó de participar en estos Juegos Olímpicos. La demanda se interpuso durante la administración de Alfredo Castillo Cervantes al frente del organismo deportivo y en ella se exigía como retribución un pago de 15 millones de pesos a la competidora quien decidió cambiar de nacionalidad para eventos deportivos. De acuerdo con abogados de la esgrimista, el laboratorio antidopaje de la CONADE incurrió en una serie de errores en el manejo de un control de supuesto doping, lo que ocasionó que el atleta quedara fuera de la cita olímpica de Río de Janeiro 2016. Para RN Noticias, Cristian Arias
0: siete con veintitrés y en otros datos luego de que Christopher Londo ex, ex embajador de Estados Unidos en México señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador adoptó una actitud de dejar hacer y dejar pasar a los cárteles del narcotráfico el titular del ejecutivo dijo que entiende esa postura pero su gobierno no piensa en arrasar y masacrar como ese país porque son concepciones distintas de enfrentar a los grupos delictivos eh, dijo que en su caso son concepciones diferentes y por eso entiendo, señaló López Obrador, que él, es decir, el ex embajador, plantea estas cosas, lo otro que también es importante, nosotros no queremos que haya masacre como antes, no es mátalos en caliente, no queremos como era antes, que agentes extranjeros profanen cuerpos de supuestos capos, no queremos eso, o sea, no queremos esa violencia, aclaró el presidente Andrés Manuel López Obrador, ante lo dicho por el ex embajador de Estados Unidos en México, que dicho sea de paso, era bastante polémico y muy... Muy querido por todos los mexicanos. 7,24 con 24 y más hechos, el INAI va contra el padrón de telefonía móvil. Presentarán acción de inconstitucionalidad al considerar que viola los derechos fundamentales.
6: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales determinó el pasado martes interponer acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte contra el padrón nacional de usuarios de telefonía móvil en México. Los consejeros coincidieron en que el padrón pone en riesgo la protección de datos personales de millones de mexicanos, ya que este no garantiza el combate a la delincuencia y, por el contrario, se pone al usuario en una situación de vulnerabilidad al condicionarle el acceso al servicio de telefonía a la entrega de datos biométricos, que deben considerarse sensibles. El consejero Adrián Alcalá Méndez, explicó que la reforma no establece con precisión cuáles datos biométricos son los que se entregarán para la integración del padrón y el procedimiento para acceder a ellos, por lo que podría vulnerarse también el principio de certeza jurídica. Por otra parte, el comisionado Oscar Guerra Ford presentó una serie de argumentos en los que explica que el padrón no garantiza que los delincuentes usen líneas telefónicas legales o que dejen de usar teléfonos robados. Para RN Noticias, Araceli Viveros. 7 con 7.26,
0: gracias Araceli Viveros por la información y bueno, también sigue dando de qué hablar la Laguna del Farallón. La Comisión Nacional del Agua ha emitido un comunicado donde se deslinda de la responsabilidad del manejo del estero. Después de que prácticamente el 90% ha sido explotada, está seca, no tiene ya el vital líquido ni cómo producirlo, pues se ha generado eh, información a nivel nacional y obviamente también se han deslindado responsabilidades sobre todo luego de la que la Comisión Nacional del Agua ha dado a conocer que era explotada por la SCT e incluso habían otras dependencias que pudieran estar inmiscuidas. En este sentido ya la Comisión Nacional del Agua ha emitido un comunicado bastante claro.
7: Con el fin de contribuir a encontrar una solución a la problemática observada en la laguna El Farallón, la Comisión Nacional del Agua, mediante el organismo de Cuenca Golfo Centro, se sumó a un operativo de inspección en el que también participaron la Secretaría Estatal de Transporte, agentes municipales y pescadores. En dicha inspección se detectaron tres cruces de mangueras con las que se extrae agua de la laguna, lo cual contribuye a la disminución de su nivel de almacenamiento previamente ya afectado por distintos factores. Durante el operativo de inspección, la Comisión Nacional del Agua informó que no existe registro que declare que las aguas que contiene la laguna El Farallón sean de propiedad nacional y no tiene ninguna conexión directa con el mar, por lo que constitucionalmente se considera que su administración corresponde al gobierno del estado de Veracruz. La Comisión Nacional del Agua reconoce que la situación de la laguna es delicada, por lo que se reitera su mayor disposición a colaborar con las autoridades correspondientes en el ámbito de sus responsabilidades para establecer las acciones necesarias para su mejora en favor de la población y el medio ambiente. Para RN Noticias, Brenda Lerín. 7 con 28, gracias Brenda. Y bueno,
0: en más información, también déjeme decirle que eh, hay una oferta por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, están ofertando vacantes a mujeres que deseen unirse a la policía militar. La Secretaría de la Defensa Nacional abrió al menos 437 vacantes para mujeres que quieran unirse a la Policía Militar. La convocatoria está disponible en la página de la dependencia. El puesto de soldado Policía Militar está asignado a la Guardia Nacional con un ingreso mensual de $16,296 pesos. Además, ofrece prestaciones por 40 días por concepto de aguinaldo y 20 días por concepto de prima vacacional. Dado que las asignará a diversas unidades, se requiere disponibilidad de viajar. Entre los requisitos en encuentra ser mexicana por nacimiento y no haber adquirido otra nacionalidad, tener la edad máxima de 29 años 11 meses al primero de abril del 2021, estar sana clínica y psicológicamente para el servicio de las armas, informó para RN Noticias Favori Vázquez. Desde el pasado 15 de abril, de acuerdo al Ayuntamiento de Veracruz se han reportado una serie de incendios en la zona conocida como Templaderas, hasta el momento es complicado acceder a este punto porque se ubica en una zona pantanosa, no obstante, vecinos ya han solicitado de manera encarecida que se haga algo, porque son muchos días y sí los está afectando en su salud, sobre todo esta mañana se avivó con otro siniestro cercano en la misma zona y esto vino a afectar aún más la situación de los habitantes de los fraccionamientos cercanos.
2: Fue el 15 de abril del año en curso cuando se reportó a la Central de Bomberos de Veracruz un incendio de pastos en la zona conocida como Tembladeras sobre carretera Veracruz-Jalapa, frente a Geovillas del Puerto, entre la Fiscalía del Estado y el fraccionamiento Cristal Lagos, la que movilizó a fuerzas de tarea a la zona. Se trata de un incendio de vegetación acuática propia de un humedal, donde la concentración de humedad es arriba del 95% en los últimos días, lo cual provoca que la combustión de material sea lenta, ya que estos porcentajes generan que se mantenga verde las vainas de la vegetación y con ello su combustión no es acelerada. Ello provoca una quema lenta y el humo producto de la combustión también desplaza aromas desagradables en la zona como lo es el gas metano derivado de la descomposición de materia orgánica producida en los humedales. No obstante, desde que se tiene conocimiento de este siniestro se monitorea constantemente durante tres recorridos diarios la zona para que en el momento que se acerque a un camino o comience a quemar pastos en suelo firme, el personal pueda ingresar con las máquinas o a pie para aniquilar al fuego. Para RN Noticias te informó Luis Montt.
0: Siete con treinta y Gracias, Luis. En materia electoral, los candidatos a las diputaciones federales continúan con sus recorridos. Un diputado no solo tiene facultades para legislar, también es depositario de la representatividad de la sociedad por el papel que juega en la aprobación del presupuesto anual. Además de ser vigilante, fiscalizador y gestor social, mencionó Rosa María Hernández Espejo, candidata a diputada federal por el Distrito 4 de Veracruz, por los partidos Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México. Durante su recorrido por la colonia Positos y Rivera del municipio de Veracruz, la aspirante, la aspirante mencionó que al ciudadano no se le engaña con promesas de obra pública. Se le recuerda que la obligación ejecutiva les corresponde a los presidentes municipales, no obstante, en unidad y organización con los vecinos. Su representante tiene la obligación de encabezar sus inquietudes ante las instituciones necesarias.
8: Hoy estamos caminando la colonia Positos y Rivera y estamos muy contentos porque los vecinos nos salen a recibir, nos hablan, nos hablan de sus problemas, de sus necesidades y sobre todo pues de que hay que seguir reconstruyendo el país entre todos. En esta colonia el principal problema que tienen es de que se inundan, parece mentira, pero estando en la parte poniente más alta de la ciudad, aquí hay inundaciones porque esta calle Alcocer y la 16... Se inunda con un aguacero ligero, hay que hacer un tubo de desagüe que lleve a la laguna, que hay una laguna muy cerca, nada más hay que hacer el tubo. No se ha hecho, nosotros estamos comprometiendo con los vecinos para que gestionar ante las autoridades, más que nada al municipio, para que se haga este tubo y lleve el agua y no se inunden porque las, las, todas estas casas se inundan en tiempos de lluvias o con un aguacero ligero.
0: Siete con treinta luego de pedir el voto casa por casa, Hernández Espejo dijo que un representante popular no puede dar la espalda al sentir ciudadano porque es el termómetro para poder legislar desde el Congreso de la Unión. Nos vamos, gracias por el favor de su sintonía como todas las tardes y mañana en punto de las 7 de la mañana, la primera emisión de RN Noticias. Se queda la mejor programación con Dulce María Valdés, Saúl en los controles y más latina. Excelente noche.